0: 大家好，欢迎大家收听本期的晚点聊，我是汉阳。本期节目的两位嘉宾呢是重青和徐缓，但鉴于你也是第一次上我们节目，要不然重青，以前
1: 做个自我介绍。啊、uh, ，Hello， 大家好，我是重青。然后我是平时会在集合网做一些节目，所以算是集合的一个常驻嘉宾吧。然后自己在实际工作中也接触过一些跟游戏产业相关的东西，算是个半个从业者。嗯，机核
0: 网是一个游戏网站，如果听众你不知道的话，可以现在先去看一看，那那网站特别有意思，就那个网站。你感觉他什么都能聊，甚至还能聊游戏。虽然说是个游戏网站，号称是个游戏网站
1: ，对，他是游戏文化社区，其实不是个主流，就是在在电子游戏的世界里面是算一个角落，我觉得啊。
0: 对，我的是是我的精神角落。然后那徐缓，徐缓这个，如果大家听我们节目多的话，可能虽然没他没上过晚点聊，大家应该知道这个人，因为他是我在《怪物商智》和《社会人科技评论》还有《有意思吗》里的搭档，也是个十一七天乐，他只有一天见着我们，然后剩下六天在家里打游戏的人。哎，大家好，我是徐缓。我们今天这期节目刚才都提到游戏了嘛，其实就想聊聊游戏产业，就不是聊某款具体的游戏。这个起因是因为前两天晚点做了一个关于某个公司做游戏的报道，然后看完之后我就在想说，就这个大公司里面这些人，他们是不是都对游戏这个事儿有点误解？所以就拉上重情和虚怀，想聊聊看，就是究竟什么是游戏产业，或者说游戏
1: 行业是啥？你能你能展开说一下，就是你的那个不舒服的感觉是什么吗？
0: 因为像咱们作为游戏玩家，从小玩到大，你会发现，就游戏是一个经常失败的事儿，就从来没有一个世界线上说你只要砸了钱就能做出好游戏出来。但即使是这样，你会发现还是有无数的人，他们在试图证明这个真理是错的，他们在想证明通过砸钱砸人能做出来有很多人玩的游戏。然后我我,我有时就在想，你说这些公司里的人，他们也他们肯定都不傻，然后也不是没玩过游戏，但为什么总是愿意天真的相信这个世界上努力就有回报这件事呢？就是你砸钱砸人一定能做出来。有很多人
1: 玩的游戏，但这这个已经被证明无数次是不可能的了。我觉得肯定有回报嘛，但是就是回报的不确定性比较大，大到一定程度以后，你就会觉得说，像字节这样的公司，他为什么要干这个事儿？就是因为他的目标显然不是不是培养一堆的艺术家，再然后然后在这做一个这一下行那一下又不行的事儿，他肯定是想要一个特别稳定的的东西。就是你的不舒服的感觉，就是他所 vision 的那个特别稳定的就是如包子铺一般的那个。的营收和利润的这么一个万事不竭的的一个东西，跟你认知里的电子游戏会有就明很明显是两个不一样的东西，对吧？
0: 对，其实我最不舒服的点，也不能说不舒服吧，但是我就感觉很奇怪的点，就是在于他们为什么会认为，就是你可以做一个包子铺一样的游戏公司，然后不断的有
1: 流水进账，因为即使是腾讯，就我们认为它是个大的游戏帝国，但是它有很多游戏失败啊。对，但是他也有很多游戏是印钞机，就是大风刮钱，所以他综综合下来，他依然是这个公司最挣钱的业务。就是就是就我的意思是，他可以用王用王者荣耀去养活一百个失败的项目，就是所以他算总账他是没问题的。但是就是可能字节到现在为止，他算总账可能也没他算过来，就是所以就又又一顿砍，可能又要再重新做这个，我具体不知道。啊，咱们今儿也不也不是要聊跟字节有关的东西。我是觉得这是游戏的两个最基本的面向嘛，就是。要分辨这个，可能要要从商业和它这个这个这个产业的源流两个方面去看。就是如果我们现在回过头来看那个电子游戏的历史的话，它最开始是就是最原始的游戏是桌游嘛，然后到了那个就是有游戏机模样的时代，是是七十年代末到八十年代初，开始有一些那个机械的，就是你知道那种。太空弹珠那个是纯机械的，就是里边是没有芯片、没有就没有电的，它就纯粹是在用弹簧和一些什么东西去工作，就是特别特别简单的东西。嗯、到然后再到后来呢，用那种 TTL 的那个逻辑门电路，就是那时候还没有集成电路呢，就只有那种就是那个最基本的那个雨霍飞的那个，就在面包板上插上，然后可以做一些最最最最,最基本的那个游戏机出来以后，它就只能玩一个游戏，就是比如说那个 Space Invader， 就是那个小蜜蜂。就是
0: 、你管那叫小蜜蜂是吗？对对对，就小小蜜蜂的。
1: 的的原型吧，就是那个飞机只是一三角形，嗯、然后后后面是一个那个，就是上面有些点儿，还有那个打砖块，就是两个人互相打叫胖，然后后来又又演变成了一个人打一堆砖块，就是砖块在顶上，完了你在底下发那个球，完了你然后球弹回来的时候，然后你再一碰它，完了它又回来。这个游戏应该还有很多人在文曲星上玩过、呃、啊，对呀，不这就属于最基最,最基本的,的、就是、对对对对，然后后来又有了像吃豆人什么的。然后才进入到咱们就是一般来来说的那个游戏的,的开，就是那个发轫时期，就是所谓的那个，就是任天堂 NES 或者是雅达利的那个时代。我我说的这些还都是雅达利的刚刚开头，甚至是雅达利以前，就是他，所以最开始是只有 a r c a d e 就是街机。然后呢，有了这个 console，console 最开始的时候就是那游戏机它没有插卡的地方，就是那游戏机就就只有只有它内置的四五个游戏。你可能还要，你还要贴一个地图或者一个纸张在那个在在就在电视上做一个棋盘什么什么之类的，然后那个它的手柄也都是焊死在那个游游戏机上的。然后后来开始说，哦，就是我们想要玩更多的游戏，然后买游戏卡带插在上面。所以在在在在漫长的就是从八十年代开始有这个硬件和软件的分离到九十年代的这过程中，那个就发生一个很大的一个。的一个变化就是软件的地位逐渐的提升，然后把硬把把硬件作为一个基础的的平台，这过程实实际上是非常非常的漫长的。从那个就是雅达利到任天堂的初代，就是所谓的那个红白机嘛，就是 NES， 咱咱们这边叫那个叫 FC， 对、嗯。然后那个时候呢，就是游戏机的厂商。它依然可以攫取到这个产业的绝大多数的钱，就好像你你能想象说，比如说今天的游戏机的游戏公公司创造的的收入百分之九十多要要交给苹果或者或者是是谷歌，这是你很难去想象的事儿。但但是在在在就在那个时代是这样的。然后后来因为软件越来越发展，越来越发展，从从最开始的卡带变成了 CD， 然后又变成了今天的那个数字的分发，所以这个事儿就变得没那么重要了，就是那平台变得没没那么重要。然后呢，就是这软件变变得很重要。然后一个软件可以去登录到很多个地方，比如我这一个游游戏，比如说这非法可可能在十几个平台上能玩，我在手机上也有一个版本，然后我在那个不同的主机的平台上都能玩，对吧？所以就是就是软件那个僭越了硬件变成主人，就这过程就花得有二十年到三十年的时间。然后今天我们接受了这个常态，就是说那游那个游戏开发，那个游戏本身才是最最重要的。然后我们现在又进入到了一个更新的时代，就说甚至游戏开发也只是这个事儿的很小的一部分了。然后更大的一部分是它的持续的运营和持续的内容的的生产。就在这块儿，就是有一部分的，就是人就因为他不玩手游，所以他对手游的的的,的这个事儿就有一定的认知失调，就是你说的那个不舒服的感觉是从这儿来的。就是咱们原来玩玩的游戏都是所谓的买断制，就是比如说我我我花七十刀我买一个游戏，我插游戏机里玩完了三十个小时。打完了，我把游戏关了，这就结这事儿，这事儿就结就结束了，对吧？但是就是今天游戏不是这样的，今天的游戏就是说你原神它免费给你玩的，你可以你可以永远都不花钱，你可以一直玩一直玩，然后一直玩到里面有一些东西就是它会引诱着你花钱，然后你就然后有它它有的时候也不是说你受骗上当，而是说你都已经玩了几百个小时在这个破玩意儿里边了，然后你觉得花那花那几百块钱和几千块钱对于你来说也没什么，你知道吧？所以就是花钱变得更强啊，或者是花钱去改改变你外观，啊，就变成这样。所以在这个过程中就有一个认知的失调。如果你对电子游戏的那个的定定位或者定义，就是你心里的的电电子游戏还是之前那样有有头有尾的一个的一个作品的话，那么现在的游戏就让你持续的浸淫其中。它也不是没内容，你像《原神》的内容还挺多的，对。但是那个就是对于你来说，它就不它不像是一个作品，它像是一个。温水煮青蛙的一个东西，你就在里边一直泡着
0: 。对我我自己，我是本世纪初开始玩游戏的嘛。我我我我的年纪没有大到说能从上个世纪八十年代开始玩游戏那样。但是但我觉得咱们几个都没到。但你肯定比我早点。然后我自己的几个感觉，最开始先是你说的买断制，就是这游戏你要花钱买。但那个时候我我下的也是盗版。对。然后但是那个游戏是个有头有尾的游戏，除非像什么《帝国时代》这样的，你可以不断的玩很多局。但是大部分有剧情的游戏是你从头玩到尾，这游戏就结束了。你可能跟他就没有任何关系了，然后直到十年后你再读到一篇怀旧他的文章，然后第一个改变是网游，就是这个东西就可以一直玩的，它没有一个明确的剧情，没有明确的开始，没有明确的结尾。但那时候网游是付费的，它本质上也是你花钱去玩，你花多少钱玩多少时间。我记得最开始 QQ 幻奖是一块钱一小时吧，你还是十块钱一个月我忘了。然后后来是出来的这个免费网游，然后是夜游，夜游这个事儿是我到现在也理解不太起来的游戏，因为我在我看来不太算是。游戏它可能更多类似某种社交产品，然后是手游，然后手游也我觉得也经历过几个时代嘛，从那种小型的休闲类游戏，然后到一些大型的炫技式的游戏，比如像无尽之剑这样，然后再到现在像原神这种，它适配多端，然后手机作为主力平台，然后你可以不断持续的玩，而里面有很丰富的内容，然后你也可以不断的氪金往里花钱。但实际上我，我我就有一种感觉，听你聊完，就当我们在把它都说游戏的时候，是实际上把事说说窄了。就我们把很多其实很不一样的东西模糊到了一起，把它当一个事儿去说，所以才会出现很多认知失调的问题。因为我们在用评论 A 的标准去评论 B， 对吧？你要用评论战神这种游戏的思路去评价一个手游，那肯定看着奇怪。但他俩原本不应该在一个评
1: 价体系里面。对，就像我刚才说的，就是所有东西它都有源流。就是你要是你要是想要去理解它，你还是看它最开始是啥，后来怎么变成那个那个东西的。任何一个东西它都有那过程。你比如说，你刚才说那个最离谱的，就是那个。页游就是在大多数人都没玩过，就是你可能你你在你身边所有的人去问一圈你都找不着一个玩过的人。然而他既然还能在中国的那个游戏产值里面占到一个比例，嗯，就起码比主机要大，可能可能就是几十倍、一百倍，就是起码你还能看见。对，主机在中国的游戏的产值里面是看不见的，就是远低于百分之一吧，可能、嗯。对，哎，我觉得
0: ，嗯，我觉得这个其实是可以聊的一个话题，就是很多时候我们在谈论游戏产业的时候，中国和外国绝对是要分开来算的，嗯，因为、嗯。在我们这儿，手游和之前的电脑一直是主流，但是在欧美游戏市场里面，那个主机其实很长时间时间内
1: 它是主流。对，就是这个是跟那个游戏机禁令有关系。就是中国之前有过一个，就是长达十几年、二十年的一个游戏机禁令，就是因为家长在报纸上去抱怨说孩子玩游戏耽误了学习、上瘾什么的，然后国家就把游戏机给禁了。所以我们国国家就是又从这个。游戏机世代的那个编年的那个角度来看的话，我们越过了，就是我们红白机就算是有吧，小霸王嘛，对吧？然后然后就开始没有了，就是我们就越过了 PS， 越过了 PS2， 然后 Xbox 3三六零，然后 PS 3这这个时间我们都越过了。然后一直到上海自贸区，就实质性的把这个给给解禁了。他解禁的方式就是国家把这个事儿给认给认定了为一个新的名字。就是管它叫网络游戏吧，还是什么？就是我们今天说的，在中国语境下说的网络游戏，是包含所有单机游戏的。哦，是吗？对对对对，就是我玩个战神也是，就战就就是，比如说你玩战神或者是 The Last of u s 从法律上来说，你要受到全部的关于网络游戏的规定的的的的，就是的规定。啊，我这第一次知道。对对对,對，所以那个。所以到到自贸区之后，就是这个事儿又又解禁了，所以才才开始又又回到了有主机的这轨道，所以有这这么长时间的空窗期，所以咱们国国家就没有那个主机游戏的那个的那个，就这这就没有、嗯，等相当于咱们越过，就相当于咱们好像越过了信用卡时代，直接进入了支付宝跟微信支付的那个时代一样，就是可能它的那个渗透率，就信用卡那个渗透率永远也也达不到西方的国家的程度了，就是，哎，那这样会不会对我们
0: 国家对游戏产业的？投入方向有很大的一个影响，就比如举个例子，像我们这一代成长起来的人，包括现在正在制作游戏的人，就我猜他们百分之这个人如果不玩游戏，他肯定不会做游戏，大大概率上。那他成长的路径中，他大概率上是用鼠标键盘玩的 CS， 玩的红警，玩的《英雄霸》起来的，就准确说可能是玩的暴雪的游戏起来的，但是。这种成长路径放到西方同年代的游戏制作者手中，是不是并不是一个主流路径啊，因为他们可能是用的手柄玩的《光环》，玩的那另外一类游戏成长起来的。所以你再到现在我们这个二零二零年在看中国和西方做的很多游戏，有时候我就在想，就是我们比如说腾讯会把大头投入到《王者荣耀》上，会投入到吃鸡手游上，其实很合理，因为。那些开发者他成长就是通过这些这种类似的游戏成长起来的，但是对于西方的那些游戏开发者来说，他们成长过程中并不是类似的这种操控一个小人跟别的小人打的这种游戏，就是类似王者荣耀那样，也不是类似吃鸡这种的打枪战的游戏，可能是类似更是更不太一样的一类游戏，我不知道有没有这个区别
1: 。我觉得你还是高看了腾讯了，就是他可能也没那么复杂的动的那个动机，<笑>就是。他做的事儿，他都是就是跟字节一样，就是说这这这种级别的公司，他只做确定性的事情。嗯，就是说《王者荣耀》它是一个确定，就是 MOBA 这个品类已经完全验证了，它就是现在最大的一个的一个品类，就是跟跟后来的吃鸡一样，就是它是一个不管我多少钱我，我一定我一定要一定要抓住的机会。而而且它是一个赢家通通吃的东西，因为因为它有网络效应，就是说这个一个市场里面只能有一家绝对大的这个品类的游戏，而而且它是一个。在所有品类里面最大的品类，那么这两个条件都具备的话，那我肯定就是就是不计一切代代价去捕捉它，和去就是去在竞争中扼杀其他的人，就是不管从获客上还是从从从从什么样的的那个渠道上。但是你刚才说的那个就是中西方的那个就是玩家的那个习惯和他消费的内容的区别也是很明显的。但是我觉得用不着就犯不着动用这个去解释王者荣耀，我就是这个意思，就是说，当然你看中国的玩家都不太喜欢用那个手柄。嗯，大部分的人就是就是用鼠标键盘玩儿，玩 FPS 用鼠标键盘其实不是个特别主流的事儿，对。但是就是，对，但是我们始终觉得玩用鼠标不是瞄的特别准嘛？对对对。但是老外他们就是喜欢用这个手柄加辅助瞄准，对对对。但是他们反正也也能玩的比较厉害，但是确实那个大拇手指头那个精度肯定会差一些。对，对这种这种区别很多呀。你比如你刚才说的那个夜游的那个的那个事儿，他也有源流。就为什么中国人这么就是就是这么多这个夜游的 s u c k e r 对吧？就是夜游，其实它是从那个叫什么，就是叫沙盒类的 M M O 来的。沙盒类的 M M O 的鼻祖就是传奇
0: 。嗯，你可能需要和听众解释一下什么是 M M O
1: 。M M O 就是大型多人在线网络游戏嘛，就是 Massive Multimedia Online Role Playing Game。就可不可以把它简单
0: 列成：你扮演了一个角色，在另外一个虚拟世界里
1: 。对对对。然后这个这个东西里面，其实其实它是有两个不同流派的，就是一个是我们称为主题公园类的。就是代表就是魔兽世界，啊，一个是沙盒类的，代表就是传奇，还有那个还有一些其他的，还还有那个呃 EVE， 还有一些就是可能大家不太知道，像那个 Al Albion 就等等，这两个的那个区别是非常非常大。就表面上看啊，你都在一个世界里面完走来走去，这这是就是然后你就是飞来飞去，对，然后那个就是你都有装备，完了你改装你飞船或者是那个就是。你升级你的武器，
0: 给你的牛头人的对对，但是那
1: 个主题公园类的它是有内容的，就是它跟电视剧似的，就是就是你下副本或者打 BOSS， 完有剧情，哇 ，NPC 给你讲故事，然后那个就是一个版本一一个版本的去往前去去推进，这个叫主题公园，就是你你仿佛你在迪士尼乐园里边，嗯，然后你就不不停的进不同的那个 program 里面去去玩这样的，这个是这是主流的，就是因为魔兽世界太成功了，所以就是主题公园是 MMO 里面的一个。一个就是主要的方向，还有一个次要的方方向一直没有没有被主题公园的流派给给挤兑死，他就是他始终有自己的生存的空间，就是所谓沙盒类。沙盒类就是没有内容，没有内容，就只
0: 把世界给你，你干来干,干嘛？对，就是
1: 就这个世界，完了没有什么故事，什么这那，就咱就在里边活着，完了就是你死我亡，就是然后你的那个你被人杀了的代价是很惨重的，你就是你装备掉了，完了被就被别人给路走了，就给捡走了，然后你你东西就丢了。就是非常残酷，就很血腥。但是呢，这种这种残酷的那个，就是高风险高回报的那感觉，是让让你更觉得你的那个装备和你拥有的那个那个船什么的，是真实的那个的的的，就是更有获得感吧？听明白了？所以那个传奇就是就是就是这么一玩意儿。后来就是因为传奇它没了之后，人们就是被传奇血洗的一代人，就是现在的四十岁的人，他们就是一直就养成了这个这个这个口味。就是他就一直想要玩这一类的东西，就是那个闪闪发光的那个、就是，就是就是世兄弟就砍我，就是什么之类的。然后所以他就一直能够不断的有新的业友出来，但是他也是一个在萎缩的过程。是因为四十岁的人逐渐变成五十岁，可能就不怎么玩游戏了对对对。对，但是他产值大，是因为四十岁的人是一个很有消费力的一群人，对他支付能力非常强
0: 。那说到这儿，刚才我又想提刚才咱们聊的一点，就是像你刚才提到《王者荣耀》这种 MOBA 类的游戏，它确定性大，而且玩家足够多。我觉得这个原因是因为之前有有英雄联盟，然后有 DOTA， 那自然我们就想到说，那这类游戏它换成手游之后，它玩的人也
1: 多。是，那但这种东西它不是总能捕捉到的，可能几年才会有这么一个机会。对，但我不确定腾讯和字节他们在乎捕捉到这个，就是你关键你在什么、嗯、什么阶段捕捉它，你懂我意思吗？就是比如说某把这个品类，就是就王者荣耀，它最开始它是从那个从就是魔兽争霸三的 MOD。然后有，然后有一个东西叫叫三 C， 后来变成了 DOTA、嗯。然后就是在那个过程中，就是人们就发现我不用造基地，就是即时战略的玩法，我就光控制一个英雄，然后在地图，在一个比较小的地图里面互相杀，还挺有意思的。然后在这个不断的冒的这个就是在魔改这个游戏的过程中，发现了一个很上瘾的玩法，就是这样的。所以，其实就是你去捕捉这个东西的时候，对于这种大公司来说，它其实最终的那个桃子，它要。但是前面的那个他其实他当然他也想要，比如说他能不能够在第一时间就是在冰蛙找就是找找阀门说那个你那个就是你帮我做这个游戏，但是完了被,被被被阀门给拒绝的时候，然后他能不能冲上来说我就天使来投资你？这我觉得他当然是人人都想做，但是确实是很难做到，而且确实就像你说，就是这个这种这么大的创新，他可能五年十年才能有一次。呃 Peter Green 做那个。Top G， 他是从那个武装突袭来的。嗯、后来就是那个那个的地图的 MOD 又变成了这这个一个独立的玩法，然后就没人勒他，就是他想到处找去去找钱，说我我想做这个游戏，然后找然后去最后去韩国找找到一个很 loser 的公司蓝洞，呃对，然后那个就是成立了这公司叫蓝洞哦，就是韩国的投资者投了他，然后成然后就是就相当于蓝洞这公司原来是做一些那种泡菜网游的公司，还就是就挺一般的。完了做这游戏完性能也就有一坨屎，就是总卡。就是我的意思是在他整个上半场都没有被被人家识别到，但是巨头公公司他可能也不是那么在乎这个事他只要就是最终这个事儿他变成了和平精英的时候，他必须得是我的。对，但是我为了这个事儿可能要付出很多很多钱，那回报也很大啊。比如说我我收购蓝洞的股份，或者是呃怎么怎么样，就是我要我后面花大大花那个比如几十几亿几十亿，甚至比如说花一个天价去收购那个。比如像 SuperCell 或者是拳头这样的公司，那我都我都认可，因为后面的那个那个撸啊撸这个赚到的那个钱就太多了，那个那个钱是一个天文数数字，我用一个很大的数字买一个天文的数字是没问题的。但是你说那个最核心就是最源头的那个创意的的那部分，可能永远是自由的，或者永远是没有办法在第一时间被资本的雷达所扫描到的。但是这也是这个事儿的美妙之处。
0: 就换句话说，游戏产业在我看来，它更像是。内容创作产业，就它，它很依赖于某些人的天才和突发奇想的灵感，它不太能完全靠 OKR、OK 啊、和 KPI 规定出来。说明年我们要做一个什么样的游戏，这游戏就火了。很有可能是你想做的所有游戏都没火，最后当然有很多这样的创业故事嘛。就你做游戏没火，你聊游戏的聊天聊天工具 Slack 火了，然后也或者说你做的游戏没火，像 Discord 也是做游戏没做出来，也是做了个聊天工具。当然，更有可能是你做了一堆游戏
1: 之后，你最看不上的游戏就就突然火了。对，但是巨头他不在乎他你是不是游戏，就是巨头对游戏是没有任何的没有看法的，就是就不是说喜欢和不喜欢，他也就是他随便是什么，反正是一个能把人留在留在里面花很多时间的东西，就是一个值得用无限多的钱去追求的东西。其实呢，的那个网络效应就是一种社交性的体现，就是说为什么这个为什么咱们咱们这个市场里不能有五个王者荣耀呢？为什么只能有一个呢？就是这道理，因为其实它里面的那个社交的属的属性可能已经比这个那所谓的游戏性还要大了。嗯、就是你给小姑娘送送一皮肤什么之类的，就是它就是一个交往的一个过程。嗯，对，它就是。所以我觉得大公司可能可能对游戏没有那么多的游戏本位的想法，游戏只是一只是一铁锹。对，就他们是这么想的。就是比如说我是腾讯或者我是字字我是字节，我的看法是，就是在我眼中，用户是一矿，就是我家里有一矿。完了，有很多的锹去挖它，你知道吗？就是广告是一锹，游游戏是一锹，直播去打赏什么的是一个锹。就是我有很多的铁锹去挖这矿，我就去找那个挖这矿挖的最效率最高的，挖出来最多的。因为我这矿就这矿是我家的，就是所以，所以他他其实反过来，你就是你你可能痴心妄想的觉得就是对方是想要做好游戏，但其实游戏也也没那么重要啊。其实我就是一个，就是我今天的这个问题的
0: 视角就是一个。非常肤浅的游戏玩家的视角，而公司不是这么看这个游戏的。当然，我这个肤浅是打引号的，就是一厢情愿的人。我觉得所
1: 有的游戏爱好者，你知道吧？就是我不是很确定，比如玩玩玩三消的人我，我我会管管他叫游戏爱好者。就是游戏爱好者还是一个挺沉重的说法，就是你要玩很多的游戏，然后津津乐道于，就是就像你看电视剧、看电影、看小说一样，就是他就是他是你的一个营式，就是他你也好比对这叫游戏爱好者，我我是这么觉得的啊。所以，游戏爱好者一辈子都要去一一直试图消化这个其中的认知失调，因为你老是要把这些东西放在一起来说。对，就是他还是你还是要看那个最根本的那个需求是什么。我自己对游戏有有一个理解，就是当然就是大家讨论，就是纯我胡说八道啊。就是我之前在别的节目也里面也聊过，就是我觉得游游他游戏这个事儿，它底层有有三个东西，就是一个叫体验，一个叫博弈，还有一个叫成瘾。体验、博弈跟成瘾，咱分开说啊。体验就是你能想到的，比如说有有人说说电子游戏的那个本质是叙事，我我觉得这就简直就是就扯淡扯大发了。就你玩过《音友》吗？对吧？就是你玩过俄罗斯方块吗？就是其实，对吧？就是对对就觉得叙事是是电子游戏的那个最最重要的价值的这个事儿，让我就让我觉得就是就是这跟不玩游戏提不是提笑解不是，恰恰他是一个重度的游戏爱好者，他才会有这种。这种想法有这种奇怪的想法，因为他玩太多的那个 RPG 了我、oh, ，我操，和和 ACT 了，然后他他觉得我这讲故事才、啊、才是这游戏最最他妈重要的这，这对吧？所以体验就是叙事是包含在体验里面的。然后还有一些什么体验？你比如说我举个例子，比如说有有呃，他有一个游戏叫那个 Life Dead,、嗯《Life for Dead》，嗯，《Life for Dead》求生之路。然后求生之路这游戏它是这样，就是你四个人进到一个里边，完了开始就逃生，然后那个丧尸过来过就过来吃你，完了你一边杀一边往前跑。完了，他有就是跌宕起伏的，就是你从一个公寓里杀出来，完进商场，完了又进医院，完最后最后能就能到终点这个过程，然后就最后有一个积分的一个什么玩意儿，然后在这过程中就是不不断的有丧尸，就是四面八八方的来吃你，你知道吗？然后你就要不停的杀他们，然后去捡子弹。这游戏就是没有叙事，但是但是他有那个有那个体验，什么体验呢？就是那种类似叙事的一种弧光，就是一种跌宕起伏的东西，一种跌宕起伏的东西，这是一个特本质的东西。就是你你体你你体会一下，所有的游戏里都就都有多多少少会有会有这个玩意儿，什么玩意儿呢？就是它那个它有一个 AI 在后面算，就是当你们这帮人快死了的时候，它就会出比较少的丧尸，它就会让你让你就是喘口气儿，对对对。然后当当当你们几个志得意满的时候，就是你们子弹啥血,血包包贼多贼牛逼的时候，都给你刷一堆的丧尸，就把你啃到就是就就,就你快死了，然后你就所以最后最后这个游戏的的后台它它有一个曲线。就是跟挣挣钱波一样的，就是你的压力，玩家的压力，它是这样一波一波、一浪一浪的。这个东西就是非常非常的就是典型的我说的体验，就是一种紧张和松弛的一个交替。就是所有的叙事它也是这样的，一个危机的解除，然后又又来到新新的危机，然后就就是就是这么一个过程，然后你去去做选择。这是这是体验，就是一一种跌宕起伏的感觉。这个我觉得不是电子游戏的本质。你知道吧？就是这是电子游戏爱好者的、嗯、游戏爱爱好者的就是最津津乐道的东西，他会去品味其中的故事啊，还有那种那种畅快淋漓，或者是那种什么就是那种感觉，对,对然后第二种呢叫博弈，博弈是它我我觉得它也不是最本质的的东西，但是但是它是那个最最最底层的三个逻辑中的一个。博弈就是你你比如说你玩街霸，玩街霸这个事儿其实跟体验没有什么太大关系，就是假设玩街霸，其实上屏幕显示的不是那个就是那个3 D 的那个。有肌肉的那个桑桑切尔夫就不是不是那个人物啊，就只是一些线段，就是最基本的一个就几个小骷髅在这打，就是真正的街霸爱好者也能玩进去，因为他们不他们不在乎那个画面什么之类的，就是他就是在打的这过程中，就是他在乎的是打，他就是咱俩在玩石头剪子布一个特别复杂的石头剪子布，嗯，就是当我用轻拳的时候，我的我攻击距离短，但是那个我。我收招特别快，我出招跟跟收招的那个前摇跟跟后摇特别特别快，然后我就可以做下一个动作。但如果我出重拳的话，扣血特别多，但是那个拳而而而且而拳头特别长，但是我我打完以后可能有半秒钟才能把这个拳头收回来，我就会僵僵硬在那儿。这个东西叫硬直。所以我要在我就我在博弈，就是我怎么能打打着你而不被你打着，就是咱俩在玩这个事儿。所以所以他在 figure out 的一个系统，我在单机游戏里边他也是这样的。比如说解谜类游戏，就是你在试图理解它其实是一个，比如说你你玩那种，就是你玩过那个什么史蒂芬香肠卷或者是怪兽远征这样这样的游戏，就在地图里面不断的翻牌子，什么推木桩，然后再就是再走路，就是就是探去探地图，那过、个、程你你你是在理解一个一个其实一个,一个拓一个拓扑系统，就是一个拓扑学系统，就是你你。就跟那个推箱子，它不也是嘛？就是那地方特别狭窄，然后你想我怎么把这箱子推到一个刚好的位置，我能蹭过去，完这个箱子还不会影响一会儿我回来或者怎么样的。就是你在试图破解一个，就是人脑很难去 handle 的就是就跟玩玩魔方一样，就是魔
2: 方、黄龙道都、就是这
1: 种。对，黄龙道，对对对对，黄龙道跟魔方，它都是这，就是这是一特，这是一还挺永恒的一的一、这个东西。就是你它的那个系统复杂度就超过了你直观能感觉到的那个极限，然后这个时候。你就要去理解它，去感受它，然后去找一些角度去弄它。这个叫博弈，这也是特别广泛存在在电子游戏里面的。但我觉得这还不是最底层的，就是最就是我我我就是我想说的就是最极限的电子游戏的最 naked， 的，就是最赤裸的，就是把这些东西全都给撇了，就是把体验可以不要，然后那个博弈博弈都可以不要，但有一个东西必须得有，就是成瘾性，就是成瘾性，就是它必须得能够。让你一直一直往下玩这事儿就没完没了往下玩儿，就这成瘾，我觉得才是这个这事儿这三个支柱里面的最底层的一东西。就大家不愿意承认，因为如果承认了这个以后，就好像电子游戏就完了，变成那个什么电子海中医。对对对就是精神鸦片了，或者怎么样。但是你你你，就是你能说你不承认这个这这这个东西吗？就是比如说，他有他有的游戏，他就是叫 Idle Game，Idle 就是英文里徘徊那个词儿。嗯，那游戏就是他里里边有个有有小人儿，完他才打怪，完了不用你控制。就是打打怪的那个打的动作也不用你控制，走路也不用你控制，什么也不用你控制，你就不停点它就行。就是它那小人在中间，就你就不停点它，完了你就能升级，你就使劲点它就行。有个游戏叫那个叫点饼干，还还然后然后就点饼干，后来又变成了一个很大的类别，就是有个饼干在那儿，然后你就一直点，你点那饼干就会获得一个饼干，然后你就使劲点，完点完以后一会儿你你可以用一万个饼干换一个老太太，那那老太太会每十秒钟替你点一次饼干，然后你换更多的老太太。完了很有很多的老太太，然后变成就是你可以去买一工厂，那工厂生产老太太就一秒钟能能就能生能生产一千个饼干什么之类的。工
2: 厂生产老太太这个太可怕了<笑>。<笑>对
1: ,对对对，然后还有就是比如说像音游和和节奏的游戏，你玩的时候就是它没什么博弈，它有啥博弈啊？没有，它有啥体验吗？也没有。就那砖块往下落的时候，落到一条横的横线上，然后你就刚好摁下去，贼他妈爽！就任何玩过音游的人、嗯、那种爽的感觉，你知道吗？对对对，就是它就是。摁住了，你看我全都让我摁上了，就爽死了，就是那种那种快乐的感觉。那句我就说，就是这三个支柱里面最最底层的，就是就
2: 成瘾。电子游戏不能完全没有这个，但是可以完全没有前两个。我重心说的这个成瘾性，可能你你说的更更像是那种更直接的，更那个不经过这种抽象或者说大脑大脑皮层，可能就是我脊椎上面某一个抖楞一下，可能就有了那种所谓成瘾性。但是你说，比如说我要那种跌宕起伏，那种也是可以成，那那种也是可以成瘾的。但是它更抽象，它只是更抽象而已。是的，对，就。
0: 就刚才你说的那个《Life f or Dead》的那游戏，就就基本上你当年去网吧，大家都爱玩这游戏，而且他们玩完之后会那，那时候好像没不流行“复盘”这个词
1: ，但他们会复盘，然后然后马上开始来下一局，就不断来，不断来，不断来。断来对，但是就是这事儿是经不起反思的，你知道吗？就是如果你玩完《Life f or Dead》，然后有人给你看了那个《Life f or Dead》服务器的后台的，就我刚说那个，就那个那个那个不是那个曲线的话，他会其实挺幻灭的。我再给你举举，就是举一个，就是更让我，就让我自己亲亲自幻灭过一次的。就是我玩一个三消，就是就是特别傻逼的那种，就是滑来滑滑去的那个三消的游戏。然后就是它就一关一关的往下过嘛。我玩了有一年多，断断续续的。然后那个就是直到有有一天，就是我找了一个国内的就是做三消的一个老板，我就问了他这个问题。我就说三消这个游戏，当有一关你打好几十次都过不去的时候，你们这个系统会不会？因为三消能不能过完全取决于你，比如说你你横着滑这一下，其实。就是它接下来会发生什么，你完全不知道。三消是一个超级高随机性的游戏，它策略性其实挺还挺低的。你就它它有策略性，但是那个就很有可能你滑一下，然后下来一堆那个东西，然后稀里哗啦全消掉了，就是完全是有可能的。所以我就问我说，就是就是三消这游戏会不会在玩家遇到非常困难，好几十次都过不去的时候，然后他就直接给你就是下一堆，就让你机械降神？对对对对，就刷一下就过去了。答案就是是。而且他们在这个事儿上也花了很多时间去研发，就怎么让这个就是特别生硬的就让你过去，这个生生硬感让它变得比较平，就是让你没有明显的感觉到你你就你被欺骗了，因为这是一种欺骗，实际上。嗯，所以《Life for Dead》也是一样，就是你在玩这种有福气去支持的游戏的时候，就是它后端在照顾你感受的这个事儿，这是一个狭义的游戏爱爱好者不愿意面对的事儿，你知道吗？就是如果你玩的游戏，它当你。呃，心情变差的时候，你不想玩玩的时候，他就给你一个，就让就是让你舒服一下。那么就意味着你做的所有的事儿没有意义，因为它有一个动态难度的一个包容性，就是你知道在那个就是充满了机机器人的那个的王者荣耀，或者是就是类似的，就是 PVP 的有的的游戏里面，就是你老打不过，你就你特别菜嘛，嗯，然后就是你打好打好几局输了，然后他就会让你赢两把，而且那个做的不好的游戏，它会让你感觉到。你感觉到他这不是让我让就是在让着我吗？对对对,对就傻，就是这种感觉，你知道吗？对，所以三消的游戏也是这样，这就意味着你玩你玩那个三消其实没没有什么区别，就是那区别只有一点点。就是我的意思是你比如说你玩的特别次，就是所谓的你玩的水平比我低，我玩的水平高，咱俩没啥区别，因为他反正都是在哄咱俩开心。所以就是就是说说回到那个成瘾就是成成呃就是那个成成瘾性的那个事儿的那个底底层。就是字节或者是腾讯他们想做的游戏，它其实是一种，我觉得就是跟我们狭义的游戏爱好者口中的游戏的区别，就是他就是玩家就是想要获得快乐，我在花花时间和花钱购买快乐，我就想要快乐，这是一个这个 argument 是一个挺沉重的一个事儿，就是这和你去玩儿
2: 《死亡搁浅
1: 》玩《死亡搁浅》是完全不一样的，你就是你想想，你玩《死亡搁搁搁浅》，你是想要进入一个东西。那个、东西不知道啥样，就是你你你充满了好奇心，然后你你你再去品味他说的那个台词，然后你再想我怎么去搭这公路，我怎么才能够一个有一个最好的的一个效率，然后你再开动你的大脑，然后和你的那个情感的那个感受的的这所有的东西，就是你你你，就是你在玩这个游戏的时候，你的脑皮层是全部被点亮的，就是你可以大概就是这么一个、嗯、呃一个比比方吧，对吧？但是当我去玩三消的时候，我就是想想获得一种快乐，就是一种。非常非常 mindless 的麻木的快乐，就是我先上厕所，就是我蹲在马桶上，我就我想舒服一下，我想舒服一下，嗯，这才是真正最底层的那个跟成瘾有关的，它它底层是是多巴胺的分泌，就是多巴胺它它是一个目标达成的那个系统，就是它不是快乐就本身，它是一种叫什么来着？叫奖赏循环，就是人为什么会分泌多巴胺呢？是因为他有一个事儿，就是他想要达成一个事儿。然后在那个事儿没达成的时候，他就会分泌一种，就是跟着他那个期待，就会分泌一种东西，他会让让你感感觉到非常兴奋，非常爽。然后，所以，所以所有的手游或者所有的这种，我就说我人们只想获得快乐的东西，它就是不断不断的循环一个奖赏，就是你输入一些指令获得一个金币，这就是一个奖赏循环，就是你不停的输入，然后你可以获得不不停多的金币。然后金币是一个你熟悉的概念，就是最开始他用他用各种引导的方式教会你，就是你做了这些事情可以获得一个金币，然后这个金币就就就在你这儿构成了这个分泌多巴胺的一个 loop， 这个 loop 就像是一个你就不停的去 abuse 它，然后你可以不停的舒服一下，一直到你麻麻木的不行了，你才会会停下来，然后换下一个游戏。对对对对对，所以这是完全不一样的，这是这我觉得是真正就是你比如说死亡搁浅和开心消消乐，我到都把它说成是电子游戏的时候，这才是那个最割裂的东的东西。就是在在这个意义上是不一样的，但是你说《死亡客搁浅》里没有没有这个吗？这是不可能的，《死亡客浅》里也有。对，他有一个经经济系统，就是他在赚那个更多的那个就是虚虚拟的货币，完了才能去做更多的事儿。他不，他不能说完全没有，但是呢，后者是赤裸的，是底层的，就是人们就是在这个事情里面获得快乐，但是一种他觉得是快乐，但是其实玩玩时间长了以后还挺空虚的，就是大家玩就玩手游的人也都知道，就只有乐没别的了<笑>。对，就是我，我经常举举举的一个例的一个例子，就是几年很多年前，就刚开始有 iOS 的游戏的时候，我我玩一个叫叫无尽之剑的游戏，嗯，我在玩的时候就卡住了，就 bug 了，卡 bug 了，然后我就在一个 boss 战，然后结尾他就就是出不来了，然后就就是不不让我做任何的操作了，然后我没啥，我就给这个开发者写写邮件，我说你得帮我解除一下，因为我这我都玩了五天五夜了，就是就是卡在这儿不能动动动它了，然后然后他就给我弹出来了，然后。我就发现我的钱没了，我的钱变成零了。然后当当时我我就我我赚了可能比如说比如说三万块钱，你知道吧？然后我就跟他说，我说那个我是出来了，但是我钱被归零了。然后他说没事儿。这个时候他给我发了个邮件，他说 I bumped you up with a million， 他给了我一百万。<笑>这就是我最后一次打开这个游戏，这就是我最后一次打开这个游戏。那时候我体会到什么叫多巴胺的那个这个奖赏循环。就是当他给我一百，就是我五天五夜的不吃不睡的沉迷这个这个这个破游戏的时候，那个每每一块钱我赚到的，我都觉得是跟我的那个技巧和我的动作和我的那个策略什么都还挺有关系的。然后然后那个管理员给了我一百万之后，我我再也没有打开过这个游戏，一直到今天，就是他的那个奖赏循环被打破了，突然间那个那东西没了，哦，原来我没有在获得任何实际的东西，就是一种虚假的获得感嘛。啊、嗯，
0: 那理论上来说，现在所有的。咱咱们抛开咱们中文语境下不常见的这些主机游戏不谈啊，咱们就说这些手游和现在的这些这些网游。那理论上，现在所有的研发游戏，它的目标都应该是尽可能的给你这种快乐。对啊，然后所
1: 有游戏之间比拼的就是谁能给玩家更多的快乐。对啊，不是，我就刚才，我我就是咱咱回到刚刚才那个问题，就是如果把它作为一个伦理问题去讨论的话，就是咱就就是比如说你就是现在这屋里有一个三销的老板，他就会告诉你。他说：“这个东西是是是正向的，就温暖局这个东西，就是让玩家就是哄骗玩家，他打不过去的人，就是就是出一堆块儿，完就让他给过去。这个事儿是是好事儿，为什么呢？因为他改善了你的体验。然后这个时候，作为作为那个游戏爱好者，你就会愣住，你说，但这就是假的呀，但这是假的呀。但但是但是他会告告诉你说，就首先你不知道，这是第一。第二呢，就是啥假不假的，就是你玩这个游戏，你是为了获得某种真的东西吗？其实不是啊。”你就是获得快乐，我就回到我刚才说的那个，我只是想获得快乐，就所以它就只是一个体验，就是然后你就说，然后在在在 PVP 和对战里面，他就是说，那这里面有公平问题啊，然后这個时候这個老板他就会说，公平问题是，你想要爽和别人想要爽发生了冲突才会有公平的问题，就是公平根本就不是一个本质的东西，就是你们每一个人来这儿都是寻欢作乐的，就是你们只是想获得不断分泌的多巴胺，只想爽。对，然后但是因为是 PVP， 所以咱俩打,打就只能有一个人爽，所以这个时候公平就变得挺重要的，就是就是就是这样的。所以 PVP 的游戏它会有一个外围的那个系统，就是局内你打的菜也没关系，就首就就首先我会有温暖局，就是让你的胜率别就是别就是别低那么多。然后然后第二呢，就是你像王者荣耀，他们会有这样的改的改进，就是说就是菜鸡的那个局外成长，就是你你做任务打多少局，然后可以获获得一些什么什么那个就是虚拟货币或者或什么玩意儿。的那个奖励会比高手要要给的多，你知道吗？比如说高手打赢十盘，他只获得一千块钱，然后你这边可以可以就可以获得三千到五千，就是他会他会拿别的东西去补偿你，就所有所有的这些东西就是像调一个鸡尾酒一样，他就是想让你获获得最大化的快乐，而不要让一个人的快乐伤害另一个人的快乐
0: 。我就想到前年我俩朋友，俩朋友就就贼无聊，你知道吧？然后他俩就有个目标，就想玩玩那个。英雄联盟玩到全服最低分，嗯。他们就想看看，就如果一直输，这个就会什么样。嗯。然后他俩、啊、最开始输贼快乐，输到黑铁，然后输不下去了。就是这个系统总会给他们匹配一些比他们厉害的人带他们。对啊。后来他就好好打，打完到最后，然后突然间再输，就演那个系统。对。就是他就演到最后，有人就骂他们说：“你们这就不好玩游戏。”然后他就他就开始好好玩，好好玩之后，突然又又开始摆烂，又准备输。对。然后他就跟人发：“我让你想赢都赢不了。”就是，然后他就发现，其实系统是会帮他的。因为你到了那个分段的话，系统会觉得你也不能太菜，要不然你的体验就没了，就会给你分配一些看着比他那个分段更
1: 厉害的人带你。对，对，这就是这这是一伦理问题，就是狭义的电子游戏爱爱好者是是很难接受这个事儿的，因为他还觉得我玩你比如说玩街霸的人，他绝对接受不了温暖局的，这是绝对接受不了。是的，因为就我哥们儿，我我练了十年，我练的就是这个事儿，对我练这个力回啊什么什么这和木压什么的，我操！然后你给我整这个，我你给我开玩笑呢吗？不是。我这个东西就是来争高下的，但是一个争高下的东西就是一个非常小的东西，因为新手就很快就蒸发掉了，就新手都跑了，因为他来这儿就就被你一顿干，然后他就走了吧。所以这个他他注定是一个很很小众的啊。所以就说回到就是狭义的或者说粗略的说成是买断是，但其实也不都是。其实像动森是一个很手游的东西，但是它是一个它是一个做的非常了不起的游戏，它是本身是非常好的。但是就是我们粗略的说。就是狭义的电子游戏爱爱好者，那个有头有尾，就是我玩三十个小时就关机就结束了，然后这故事我消化了，然后我觉得挺好、嗯。这个、事儿是一个 hobby， 它是一个兴趣爱好，嗯、它和插花、练书法没有没有区别，对，和看就是看小说、看电视剧没有区别。但跟打牌有区别吗？跟打牌就是我刚才说的博弈的那个是纯，就是对应到到到到打牌那儿的。但我觉得跟打牌跟打牌的的的区别也不大，因为一打牌也是一个不断在精进的过程。打牌是个跟 PVP 有的有关的。打牌，我是刚,刚说的那个，就是没有温暖句。对对对对，菜就是菜<笑>。对,对对对，就是因为你你觉得你的那个技技巧和你的心理心理战的所有的这些东西是有意义的。你来这不是你打牌不是为了快乐，你是为了打赢。我突然想到一句话，就是有句话前几年特别火，叫“电子竞技
0: 菜是原罪”。那如果这么来说的话，一个游戏公司的目标，如果他的目标是。那种让你获得快乐的游戏，那么他的目标就是让你不要一烧自己菜
1: 。对，那你烧你可以不断的变强，即使这强是假的。对，那所以就是想要所谓的想要真的东西，是因为他就是他来这儿不纯粹是为了快乐，嗯，它是一种习惯。对，他想要。点明一个玩 JRPG 的人，他没完没了玩 JRPG， 他是一种习惯，就是他是一种是日本的 RPG 他是一种审美，他最后就是所所谓的 hobby 里面都有审美。对 How, ，hobby 所有的兴趣爱好里面都是有有,有就是有一个内核是是审美，因为你玩多嘛。对，就是日式 RPG， 你老玩，你老玩，你时间长了，你对日式 RPG 你有一看法，完了你就会在网上写，就是长篇，你说我靠，这你尼尔这游戏就是就是好，然后哪哪个游戏就是烂，怎么怎么地的,的。你像我这种，你看你我是一个没有任何 JRPG 审美的人，我玩 P 五的时候，我觉得这是这这游戏狗屎，就太他妈慢了，节节奏太慢了，就是我没有那个品，我没有 develop 出来那个那个 taste， 所以我当然就受不了这个东西了。对吧？所以最后就就变成这样，就是每一个游戏类型，或者每甚至每一个小的玩法，你比如说玩那个卡牌的游戏，它完全是一个审美，就是因为有有一群人，他们就只玩卡牌游戏，就在他在 Steam 上一个接一个的找，每出一个新的游戏，他就去玩。杀戮尖塔出来以后，就是我，然后那个无数多的杀杀戮尖塔的那个的变种就又出来，然后到那个什么，就是邪恶名客，其实是一个非常浅，就是把那个玩法深度和角色的深度就是压扁和降降低了。的稀释，然后加很多的虚实在在在里面，就是它有一个脉络，每一个小的门类和小的玩法，它都有，它都有一个自自己的就是一个道统的脉络，它不断在发展。然后然后有有一群小的爱好者在追着这个东西玩，你知道吧？就是那种比如说回合策策略类的的游戏，他就是有人就专门玩这个，就专门玩这个，不玩别的。对，玩比如说类 XCOM 的游戏，那人就是专门玩这个、嗯，嗯、这个或者说,说。
0: 比如像《青龙谷物语》那个那哥们儿，对对对，
1: 玩玩农场类游戏的人，玩到那个程度以后，他觉得说，就是我想做一个最完美的农场农场类游戏。那画面一坨屎，但是就是这才是农场，就他在意的那个东西，才是农场类游戏玩家最在意的东西。所以这些东西都是审美，嗯，审美是没有什么，他就是因为你老干一个事儿之后你，你你你你对这个事儿有很多 preference， 有很多偏好和看法，你这个事儿不一样。你比如说咱。都喝咖啡，咖啡味儿是不一样的。有无数种咖啡豆，的味儿是不一样的。然后，像我不是一个咖啡爱好者，你给我喝，你你给我喝，我我就觉得所有咖啡都是苦的，这是第一。第二呢，就是你给我你给我这个有点酸，就没去。我别的就不知道了。<笑>对对对，完了你那儿喝的热泪盈眶，你说我这埃、哎、埃塞俄比亚的这一批豆子，哇，简直怎么怎么样？这就是什就是品味嘛，就是品味，就是,就是能、嗯、能够说出其中的区别，给自己的脑中偏见排个序啊、呃。别人的眼中没区别，然后你眼中就有区别。跟耳耳机发烧所有东西都就是都是一样的，所以所以这个事儿他没有办法上来就弄。你比如说，我让三亿人都都具备一个一个游游戏的审美，这个事儿，你觉得你觉得现实吗？就是这这不可能，就是中国怎么出现突然间出出现两亿个文学爱好者，就是这是不可能的。去看文艺评评论或者怎么样。所以电电子游戏虽然这个东西还比较稚嫩，就是如果我今天把电子游戏的东西，比如我把。TGA 拿出来跟那个诺贝尔文的文学奖去去相提并论，你会觉得这这太可笑了，因为你这个东西很幼稚。确实，确实，电子游戏到今天还是还是很幼稚的东西。就在就从他的艺术门类或者是从媒介的的角度来看，但是他也是他就是毫无疑问的是一个 hobby、嗯、hobby 就需要时间，需要多少年，经年累月的不断的重复的这个这个行这个行动，在这过程中，然后你就产生了一个就是和保有了一个一个口味一个品味。所以这事儿是永远不可能做到，就是零门槛完了所有人上来就玩的这个事儿、嗯。所以大平台他不感兴趣这个事儿，因为这事儿没有意义。而且这个事儿就是刚才说，就回到咱节目最开头的说，因为它是个超级不确定的事儿。对，就没有什么证据表，就是保证，就是你这死亡搁浅出来就能成很、嗯很，很很有可能是一坨屎，就不知道。哎，这个展
0: 开聊聊呗。就就为什么、嗯？因为说回咱们就说大公司这些这这些话，就是虽然我们长期认为大公司跟这东西是绝缘的，但很明显，游戏市场它也在接近饱和嘛。所以他们也需要拓展新的品类。那过去几年很就很显著的一个例子，就是国内这些大型游戏公司开始投这些，我们我们所谓的三 A 大作也好，还是说《死亡搁浅》，《死死亡搁浅》也算三 A 大作，就开始开始做这些需要审美的游戏了，需要需要品味的这种这这类的游戏，而不是那种纯粹娱乐的游戏了。但这个时候，其实它的两种的开发模式其实很很不类似的，尤其是前者，它需要你知道赌吗？嗯，
1: 是投资的话很正常、啊，就便宜嘛。对，就是它不是。大公司的人也不是文盲，就是他也知道什么是好东西。好东西是好东西，就是任何东西都有个价值，就是他的股股权是有一个价值，这个价值都是相对的。嗯，然后一个，你比如说，你比如做了一个，比如二 A 的游戏，在 Steam 上卖到一百万套的公司，可能有一个，比如说就是两三千万美金，三三四千万个美金的估值，然后这公司投了个两三百万个美金，占百分之十，这是一个挺也挺正常的事儿。但是你没看见的是那些更大的，你比如说那个。有一个三消的游戏叫那个 Royal Match， 嗯，那公司是一个土那个土耳其公司，在伊斯坦布尔，叫那个 Dream Games， 那公司就就一个游戏，就三消，就是没没什么特别的。那公司最新一轮的融资已经是二十多亿吧，还是三十多亿美金的估值了？就一个三三消的游戏，就是可以可以就就可以买一百个笑道修夫的公司吧，大大概。对。啊，不是那小修服买不了一百，对对对，就是也买不了一百，就是比如说买一百个，就是在 Steam 上玩的，你还觉得挺不错的一个小型独立游戏，对 R P G 的什么游戏的，都对你懂我意思吧？就是所以没法说，对
0: ，所以我我现在有一个感觉，就是这个咱们在中文互联网上，全球我觉得差不多，看游戏评论有个很割裂的地方，就实际上写这些东西、在乎这些事儿的人，他们是玩那些能买一百个的小
1: 公司的那些人，但是真正大头玩游戏的人是，是因为他没有什么可聊的。就是这样你比如说，你比如机核的话，他为什么不不做三消和 i S L G 的和那个，比如说和王者荣耀的内容呢？因为他不需要你做，他没有什么游戏文化，对和审美的属性在里面，他就是获得快乐的这么一事儿。你就这个这没什么可谈论的，人们也不想谈论他，他就是他，但是他这是人生活中的一部分。人们就是想要获得一些 cheap thrill。哎，我觉得没什么不好。对你不能一天只获得这个
0: 东西，但你获得一些没什么，我这也不要榨着，对，所以不好。
1: 所以你去看游游游戏的产业，或者是就是人们作为一个产业去谈论它的时候，人们就会去站在生产者和平台的一端去看，人们会谈论拉新，就是说谈论那个 U A， 就是我怎么获得一批玩家，我一个新游戏出来以后，就是我我怎么找到五五百万个人来玩我这游戏，嗯，然后我要花钱买这些人，买量，对吧？我要花钱请人玩这个游戏，我怎么？打广告连哄带骗的把人给忽悠进来玩这个游戏，然后我要看他的留存，第一天就是第二天的留存，然后那个什么七天的留存，一个月的留存，就是一个月以后，我就我花了三千万投放。嗯、买买进来一批人，有百分之多少的人走了，还有百百分之多少人就还留在这儿、嗯。然后我要看他们的 L LTV， 就是他们就这个人一直到他不玩，一直到他弃坑，他能在我这儿花多少钱，就是对吧？然后我就我要我要看那那 r p 对吧？还有什么 ARPPU， 就是每一个付费用户平均的的那个钱，我要看这件事儿
2: 。因为我卖的是，其实你本质上就卖了，我就是卖个卖个 SaaS 软件了，其实本质上没有什么差别。我运营的是一个 SaaS SaaS 服务的这个，对啊，然后我就。然后我就想，我说我
1: 我怎么去优化这个？因为他他第二天就流就流失掉了百分之四十的人。然后我想说，我能不能少流失一点呢？然后你就想，一个人刚进来这个游戏玩一两个小时的时候，他卡在哪儿了？然后他会去做买点，然后然后去看这个游戏里面的那个每一个交互的那个微观的，就是玩家进来以后每一个步骤，他就是卡住了多少人，什么地方让让人感到困惑，然后他不断的去优化这个事儿。你看，就是它是一个面向漏斗的一个面，就是面向转化率百分比，对，像我们做 app 开发，对呀、啊，一模一样，对，一模一样。所以它这里面是毫无你你想象的那个那个体验啊，什么博弈啊，什么把这游戏做得好玩，它其实不是那样，它就是它在把这个体验给你修得更 smooth 更顺滑，就就能让能能让你一直保持一个出溜着就往下出溜的这一速度，别别停住，一停住你就走了。哦，那所以我这次聊
0: 天之前，我最开始那个问题它不太成立，就是说，我觉得大公司它。就是为什么要做这个没办法砸钱做好的事儿？因为很明显，如果以这个逻辑来做的话，它是一个很
1: 成熟的、适合大公司干的事儿，因为他们干的所有的 app 都是这个逻辑去做的。对，至少大公司是这么觉得的。对，但是那个为什么就是就是字节看看着也没他做好呢？就还是就是即使是这样，他这电子游戏它，他也他也没有你想的那么简单，他还是有很多玄学的因素在。对，还是有一部分那部分消灭不了，就是你好不好玩这个事儿，还是有一部分。你知道，就是。就是商业手游的开发者，他们对于所有的东西的那个那种机械主义的看法，到了机械到什么程度啊？你比如说《杀戮尖塔》出来以后，就会有人想说 ：“OK， 我们把《杀戮尖塔》的玩法拿进来，就拿到手游里面，然后放上二次元小姑娘的那个的的皮，嗯，然后就还是画师还是原来做就是另另外一个抽卡的手游的那个就是美术团队是一样的。然后呢，我就把杀把《杀戮尖塔》的玩法给拿进来来用一下试试。”然后我在他这个基础上又生往里加这个抽卡和氪金的那个点，嗯，然后去怎么怎么样，就是在商业手游的开发者来看，就所有的东西就是摆在现成的一些已经验证了的东西，比如说就是角色长啥样，玩家是喜欢看的，然后什么样的玩法是玩家能能玩得下去的，然后他就生往里拼。你想想这事儿成功率它能高吗？就是是人人类是非非常非常乏味和可预测的。很很蠢的那个受到奖赏循环的那个多巴胺分泌所支配的动物，但是这种机械的这种拼拼凑，它成功率也不可能特别高，因为它游戏是一个整体。对，就是你当你当你用一种非常机械的方式去缝合不同的东西进来的时候，它肯定会有不协调的地方。而商业手游它不会从整体的角角度思考这个问题，不会的。嗯。他想的就是什么 work 什么不 work， 就什么玩法玩家能够上瘾，什么玩玩法能够就是什么样的氪金点能够让玩家舒服，就是那的那个难受程度低一些，就是能够让大 R 多花一些钱。就是他想的全都是这些事儿。就他他们有最就是最极端客观的和数据导向的微观视角，但是他没有整体视角，因为他们不需要。也就是说，比如说 i i 那个 i s l g 就是在就是。所以 ，S S L G 在在西方世界里叫叫叫四叉，就是在一个地图上争地盘就你想想，就是有有就有很多小小城市，完了你就完了，你派兵过去，然后你把那个把隔壁城市变成你的，完了你把手机给放下，完又过一会儿，对方又打回来了，又把你城市给占了，就是就玩这个事儿。C O K， 对，嗯，然后他有两个流派嘛，一个是那个，对，就就不展开说了。反正就是这个，就这个游戏的类型，它就是一，它就是已经,已经已经被做了几千款了。人们还在做新的。我跟你说一个最离谱的，就是说这样的游戏，它的代码在中国开发者这儿，因为中国是做就这个类型的游戏最猛的那个的，就是开发者的圈子，就是就在中国，就是大部分的这个可以想象。对对对,对因为这个东西就是咱们中就是唐斌森他发明的啊啊，知名星通就是就他发明的。对，然后这是一种就极其重氪的、极其血腥的，就是玩到倾家荡产的，然后那个而且特别挑人的就是。就是高竞争性的，然后就他的那个满足的底层的需求是一种，就是好勇斗狠，嗯，就是我充很多钱，我就能把你地盘全，就是全那个全占了，然后你就死了，然后你就是所以就特别爽，就只要我把钱给给充到位了，就是在地图上我就能获获获得那种征伐的快感，嗯，然后另外呢还有就还有一个那个就是心理的机制是兄，就是兄弟帮派，就是咱哥几个晚上就是、嗯、就 Q Q 就是。在语音，然后就说，咱们今天晚上九点半，咱们一起就是冲进去三十万，然后就把对方全全占了，就这种。嗯，他他有他有这个，就这就不展开说了。但是我就说，就这个游戏的代码是现成的，就是这个代码是有是有就这么几种。然后这个游戏的开发者甚至不会写代码，就不能就不能说完全不会吧？就不怎么会。对，就是我跟一个开发者聊聊天，他跟我说，他说哪个哪个游游戏的那个流派的那个代码，我知道怎么改。这就是他能开发这样的游游戏的资格，他的 eligibility 就是我知道怎么改这个游戏不会崩，你听明白了？就是明白明白，就是这个游戏的开发的那个模块化和不走心和那个完全像我写大学作业的时候。对，就是说，就是我我知道替换哪哪个文件夹里的哪些的文件能让这个这就是能改变它的 UI， 然后它数值系的系统怎么改我知道，然后具体怎么写代码我不需要知道，然后我就可以就是发一个包，然后我就然后我就去买量去测试。然后我就去去割韭菜了，就完事儿了。就是商商业的手游的,的商业就是这样，<笑>商这样<笑>对商<上><笑>商业就是这样，商业就是这样，对哦。Oh.
0: 这个太像我以前上学，因为我们上学的时候，比如作业都要求你写个计算器，但你必须要写的跟别人计算器不一样，那你就你就我知道怎么改你那个计算器就可以了。其实我并不一定需要真的知道怎么写计算器
1: 。对啊，但但是反过来说也挺合理的，因为就是你为什么我们我们为什么要重复造轮子呢？因为大家就想要这些东西，因为对它就是一毛一样，就 C O K， 我再我我再做一万遍它，它还有人玩，这人就是 sucker， 你有什么办法呢？你就是你你你看那个 Google 前那个前段时间出一个数据报告嘛。就是还是啊，就是还是有有有很大的一批人在玩这个，而且他们的那个上来的那个次流就非常低，但是后面的留存就非常高，因为这这个游这样的游戏，它有一群人，他就是他他玩好多年了，他老找新的，就这游戏运营死了又合服了，然后后来他不玩，他弃坑之后他又找新的，所以他就是一个永恒的需求。大平台大公司他们就他们就想要这个永恒的需求，就是人们就想获得快乐，有这么一些已经被验证了的快乐，我们就想做这个。但是即使这样，他也不能够完全用你这种客观和数据导导向的方式去把握住。这是这是这是第一。第二呢，就是说我刚才说的那个兴趣爱好和这个多巴胺这两个事儿，它也不是说完全的，就是分隔的，他肯定是有很大的重的、嗯、重合的。对，人们玩手游，他也他也在培养审美，他没有在培养审美吗？一个人在玩氪金抽卡的游戏，玩现场，你你去 Tap Tap 看那个 Tap Tap 的评论区，对对对，我一个一个都是鉴赏家，我真惊了，就是。一个新游戏出来，他刻了三三天，然后给你写了一万字的论文，告诉你这游戏一坨屎。我告诉你啊，这游戏怎么怎么改，我感觉就是策划得给他跪下，你知道吗？就是因为他已经玩了太多太多这样的游戏了。对，氪金抽卡的，就小姑娘这种二次元的游戏，就是就他对这个事儿也有一堆自己的那个看，就最终也变成审美。所以至少中国市场就是因为他越过了主主主机这个事儿之后，主机这个事儿就永远都不回来了。嗯，但是那个在手游上，它会它会形成审新的那个审美和大家的那个偏好，然后它也在塑造这个这个这个产业。就是说，就纯粹获得快乐，时间长了你也会产生一些审美，就是这样。对，那我就突然想到《元神》了，因为《元神》是一个就是你放到五年前你
0: 很难想象它会出现的游戏。我我不知道你你作为这个行业的，我觉得算半个从业者怎么想，但对我一个只是玩游戏的人来说，我很难想象《元神》会这种游戏的出现，就它会这么火，
1: 然后挣这么多钱，以及它会。就他竟然也不是腾讯做的，对呀、啊，不是人家那个蔡浩宇把大招憋出来了，你你怎么说呢？就是，对，但我觉得他是个有 hobby 的人，他他在这个游戏上绝对是个有审美的人，就是他做了，就是原神，你不能说他不是缝合的，他也有他他就是，如果你要是去拆解这这就这个游戏的话，他也是一层一层的，就是他核心的玩法是一个动作游戏，嗯，但是呢，那个。就是外围的成长的那个系的的的那个系统，它给你拉的特别特别长。我靠，你要收集的东西，我没完没了的。然后它，然后它，关键是它有一个特别成熟的一个长期的那个滚动的内容生产的管线。嗯，所以它不停的在更新内容，这个事儿是其他的游戏做不到的。它那个内容量非常大，不断的有就是有那种带动画脚本和对白的演出的的这些的的东西。但是它抓住的底层的需的需求是主机玩家所不能。那么理解的是，这批新的就是被手游和二二和那个二次元的这个的文化教教育起来的一这的这个消费者，他其实对于咱们所谓传统意义上你比如说你玩《刺客信条》或者玩《德拉斯玛》这样的的游戏的那个那个那个意义上的内容，大家不大家不需要那那样的内容。我我只需要非常好的模型和非常好的例会，就这小姑娘我，我能我能共情，我能特别喜欢她，我会买谷子，我我会就是。我会买一堆他的那个小的演的那个像挂历一样的的那个衍生品放在桌上，然后我看着他我就高兴<笑>。我,我会去买，我会因为他去买喜茶的限定款的那个饮料，然后把那个小姑娘从那个从从纸杯上搅下来，就给剪下来，然后给他给给他塑封了，就变成一个纪念品。就是人们那种一种一种 fetish， 他就是他特别喜欢那个小姑娘这个事儿，或者是或者是那个小帅哥，就是对女性的玩家来说也是这样的。就是他们管，就是这个对他们来说是内容，然后所有的故事都不是，就是咱们说的拉斯瓦这样的故事，就是就是看感，就感觉像在看小说一样的，其实看一部电影一样。他们不是，他们要的是怎么勾勒出这个小，就是在在在在在这两百个小姑娘里边，这个小姑娘是一个不一样的啊！我告诉你啊，她是一个美强惨、啊，你知道吗<笑>？就是她能力特别强，但是那个就是她不食人间烟火，然后就。哎，然后他还特别自卑。哎呦我去，他他能能拿捏到这个东西，所有的故事都为了能够提炼出、提纯出这个小姑娘的这个的人设，然后人们会痴迷于这个东西，愿意为这个去花钱。他跟综艺和真人秀会比较更更接近一些，就是我看着你的双眼，我就爱上了你，我就觉得我比别人更了解你。我懂你，你知道吗？就是那种，就是杨超越的粉丝对杨超越的那感觉，就是那种感觉，他是不一样的。然后，而且是客观市场证明，就是市市场已经在一遍一遍的告诉我们，这个才是真正主流的需求。哎，那我
0: 我突然又想到一个问题，就是实际上，假设咱们咱晚点聊这个节目，咱也不不是个聊游戏文化的节目嘛，就我们就从商业角度来看，这个需求已经被证明了，然后它也是个可可复现的需求，在未来，而
1: 且它也毫无疑问是游戏文化，对，是的，绝对是审美啊
0: 。对，我觉得而且而且觉得有有这种东西多一些，其实没什么不好，它有不同的东西出来。但是还是有一批人，尤其在国内，孜孜不倦的试图去做一个属于中国的，或者说中国人做出来的三 A 游戏，比、就、如、是、说类似中国人能做一个《战神》这样的游戏，能做一个《The Last of Us》这样的游戏，就你那你觉得这是一些老玩家他们的情怀吗？还是说他的确有商业上的考量呢？还是说就都都混合都有，但可能某一方面
1: 更多一些？我觉得都是相对的吧，就是看，因为游游戏跟音乐这种东西都比较类似吧，就是他们有一部分 self rewarding， 就是说。他不，他跟你，比如说做会计、做律师是不一样的，就是做游戏，它是一个自我奖赏的东西。就是我做游戏本身是快乐的，这个你不能否认。对，因为我喜欢玩游戏，然后我做游戏就是比我去当会计这事儿要快乐，这个这个你不能去否认，对吧？对对对。所以他是一个有爱的,的行业，有爱的行的行业，他他就会人们就不会说执着于做那个 SLG。我刚才讲的那种，就是执着于做正确的事儿，就是怎么能够。挣一百零一块钱，我就不，我就不去干那个挣一百块钱的事儿。就是人们不会那么执着于去纯粹的求胜，他会综合自己的的 passion 去考量，这没问题。另外呢，就是说，他根本上是一个美学之争，这没什么，因为他这些美学是并存的。嗯、对，
0: <笑>所以，所以你还认为中目前的游戏行业，就不管哪个国家来看，是还是个有有
1: 爱的行业？当然了，它是一个，它是一个给你快乐的,的东西，它怎么能没有爱呢？就是对吧？所以它多多少少，我觉得。我们会有一些，其实我们作为那个所谓游戏婆罗门，就是我们天天玩 PS 五，然后觉得自己才是更高贵的、更 intellectual 的玩家。我们的这群婆罗门，其实归根结底，除了有一些比较脏的，就是高，就就就我想证明我比别人高人一等，那个我就那个我觉得是不好的。但是这里面还就是，我觉得归根结底是一个很本分的，希望我们希望多样性、多 diversity 就多多元嘛，就是我们希望这个东西可以这样，也可以那样，别全这样。对对对，就是别全这样，这可以这样，也可以那样。就是这参差多态才是才是最好的状态啊、嗯！然后另外就是我也不可能去强迫我我自己去进入别人的美学，对，就是我喜欢不上元神，那我那我媳妇儿喜欢就可以了。然后我可能就还去去玩我的法环或者什么其他东西。你这还有什么聊的没聊到吗？没<笑>，没有什么，就是今今天这游戏不，今天这个节目是一个特别。就常识项的吧，我觉得就是对于游戏从业者来说，就是没有任何没没没有任何新东西，都是特别特别基础的常识的东西。我觉得对，希望你听到这儿、就是、<笑>意识到你白听了这些
0: 了
1: 。<笑>对对,
2: 对，就给就给给给大家聊聊，我觉得
0: 对、嗯。然后我们就是你你这个嘉宾为什么就一句话不说呢
2: ？我我我们散，比如说你像你像腾讯啊，腾讯最早他游戏他。他那个游戏最就是营收真正开始起来的时候，他还是属于他那种聊天是棋牌的东西吧，对吧？就腾腾讯那个就是一个在上千年都已经被证明过，那就是我们日常那些中国人玩玩玩下棋也好玩这种游戏，他们只搬到了电子上面来说嘛。他你我们可能会认为他不算是原生的有电子游戏啊，这这一类的。但你说像更早期，比如说我们现在所谓的那个 RPG， 比如说我们那早期桌桌游上面。你这这说核心差别其实就是中国没有传统桌游啊，对吧？或者说，中国确实没有这个传没有这个传统。但是对于欧美来说，就它就可能没有差别，因为它之前就是可能很长一时间它就是有有有这个桌游桌游文化的，只是它把它搬到了电子电子产品上面，它是有这个差别的。所以有一个很有意思的，我想我想，所以说对中国人来说 ，RPG 是个电子产物，但对于欧美来说不是的。嗯，看重鑫怎么想这个问题，就是说。如果你说像腾讯，他为什么后来才想投这个原神或怎么样呢？就是他他们是没有能力，他们是没有整不可能有所谓的整体概念的。就整体概念是个假的东西，没有这个东西。对，他一定是一个我我从零到一，我我我我一个人琢磨尝试什么这这玩意儿，这是个好东西，然后我把它发出来了。后面的所有的玩法这些东西都是被我理解哈，很大程度上可能是被解构出来的。对。被被分解、被解构出来的，所以说，像是我觉得汉阳那个时候，这就是是上大公司或者说上自己，我觉得，我我觉得你可能，你可能可以说腾讯它没有这样的想法，它不 care 游戏。那你我不知道怎么说，你能说天美它不 care 游戏吗？它是有这样差别的。所以说，资本对对腾讯来说，资本的话，他们就是就是他们就是收购这一个一个所谓的整体概念，然后我想办法去复制嘛。这这个我觉得这个就是一个所谓的巨头，他们干这个事儿。但是有没有这个法从一个小的游本身就是游戏公司成为所谓巨头的呢？有这样的公司吗？它能它能,能被称为巨头吗？我觉得，你如果管腾讯才叫巨头的话，那那个巨头的门槛
1: 就相当高了。它它也它不能是有不能是游戏公司，它得是一个综合，就是它是有流量的平台的公司。就像我说，它它有另一个视角，就我刚才说那个字节，他觉得我有抖音的流量，这个流量我我给到卖保健品的只能就只能赚赚一块钱，然后给给那个办信用卡的只能赚一块五，但是给游戏可以赚五块钱。嗯。而且我觉得那游戏的开发商和发行商还有的赚，我为什么不不自己去做游戏呢？他是这么想，他是一个他从财务报表的角度来来说，他是他是这么看的，他是要 make sense 的，所以他觉得这个铁锹是更好的铁锹，或者是一个更更那什么、嗯、金金铁锹。对对对，我有这样的的层面的视角，只有这种最大的公司才会有，他是有流量的那个什么。但是如果要是比如说像网易这样的公司，他可能没有任何的流量，他就是一纯开发者，他就是只能想着说我怎么，就是他还要花花钱花很多钱在。在字节和和腾讯的的那个渠道去买量，对，但是他就只能想着说我怎么做做出更更更吸引人的游戏，这是他唯一的立场，他不会有我我刚才说的那个立场。但是就是，嗯，我觉得就是到了公司层面来看，它始终是一个成本收益的的,的视角占绝对主导的，然后所谓的创新也只能是在一些偶然的情况下，就是一作为一种 accident， 就是意外去发生，嗯，就是这样。嗯嗯而不能说是整个系统性的说，我们要做一个，比如说像腾讯成立了一个 Next， 对吧？然后就就想要去做创新。现在这个这个部门，他们也也要面临自负盈亏的问题。就是即使是腾讯，他也不可能养养一堆闲人在这块儿去搞搞，就是你想象中的你能做出什么，就是死亡搁浅这种，这是不可能的。嗯，
0: 那你你你会怎么定义游戏巨头呢？就是就是在你的这个定义中，什么样的公司我们能认为它是一个巨头、巨头
1: 型的公司呢？比如在中国或者欧美分开说
2: ，War 就算呀， wow, 对吧
1: ？对，就是它有平台业务的才能算巨头吧？我觉得。所以那个你要这么说的话，其实连动尸暴雪都不太算，因为它那个不是平台，它它没有把战网开放给其他人。嗯，啊，但是它就是它纯粹因为它游戏太大了，它营收太高了，所以它能它能上来，其他都不是。你看那个前十大的游戏公公司的那个，就是游戏收入的规模。那个排名前前十的公司，除了网易跟动视报雪以外，应该大部分其他的都是，比如说苹果、嗯、腾讯、谷歌、索尼、任天堂、索尼，然后包括未上市的，所以你看不见 iPeg 和阀门，他们都是有有平台业务，所以那个守门人嘛，啊，啥也不干就收你百百百分之三十这种，对，听说。对，别人做游戏还要在你这儿交交一半的流水，对你在,在你,你做游戏让我快乐。对,对对对对对吧？我觉得这这个这算就至至少现在是这样儿的，但是已经比过去强强多了。如果如果你看电电电子游戏发展的历史的话，原来是电游戏机的公司赚百分之百的钱，嗯，然后现在呢，随着这产业的的扩大，它的那个结构也就也在改变。对，所以就是呃，这里边还有就是完全另外一个话题，关于关于公平和那个和利益分配跟创新的关系的问题。你知道吧？就是如果就比如说今天的这样的利益分配的格局里面，是否真的在鼓励创新？就是人们敢不敢去试不一样的、嗯、的东西？我觉得有就是这、就是永远有人想做新东西，但是现实情况会会给打脸嘛？所以他只能去继续做这个一一模一样的东西的微创新，就是、这样。嗯，哎，
0: 就是从简单说说的话，你觉得此刻二零二二年的游戏行
1: 业会比之前更鼓励创新，或者说差不多没变，还是说更差了？现在我这个时间点，我处在行行业比较寒冬的时候吧，就是融资变更难，小公司同样的履历情况下，只能拿到更低的估值，所以在股在股权这块就比较差一些，然后在发行端，反正就跟过去没啥区别。总总总的来说不是好时候，可能去年和前年是比较好的时候，但就是一个不断在波动的周期吧。
0: 哦、对，这也不至于说差到完全没有创新，也不能说好到全是创新，就属于就就那样吧
1: 。对对对。但是就是集中度是越来越高的，这个我我觉得这个趋势没有什么没什么缓儿，就是它集中度越来越就比如说，就像《原神》这样的有的游戏，在有就是头部游戏在整个产值的占比只会越来越大，嗯、因为就是就咱们今天这个节目完全没有没有没有没有没有触碰到的就是关于电子游戏工的工业化问题，头部游戏的竞争。已经它的烈度已经到了，就是说，比如说要三四千人做一个游戏，
0: 嗯
1: ，那么它的其实它的可以参与竞争的人是越来越少的。对，就你没有办法参与，就是最头部的游戏，你只能就就比如 G T A 六，你就只能看着它做，就是比如赛博朋克二二零七七，它就是哪怕做成一坨屎，它也能卖两三千万套，因为人们没有别的可以买的东西，因为全世界只有那这两三个公司可以做这个
0: 。而且它甚至我觉得门槛高到了，假设今天我拉一个团队做这事儿，我都不知道怎么做了。就是它，它太工业化了，已经。就我如果没进入过那个工业，我已经想不明白人类是怎么干这事儿
1: 了。对，所以就是一方面生产效率在提高，但是生产效率提高敌不过大预算的那个总，就是总体的品质门槛的提高的速度，后者的速度的提高速度比前者的提高速度更快。就是前者提高速度已经很快了，比如用人工智能或者各种或者各种各样的方式和和自动化的开发的的工具，用用用引擎去搭一个比较小的管线。就是做游戏其实比原来比过去是越来越便宜，就是做游戏是越来越便宜的。但是到《原神》和 GTA 六这个这个这个级别的的预算是越来越大的，它的它的就是协同的复杂度、那个系统工工程的的难度是越来越大的，这没办法
0: 。对，因为毕竟我们的要求越来越高嘛。就以前你对吧？你看看海，这个海就瞅着像海就行。现在你要求有波光粼粼的效果，然后有海浪起来，那个阳光还要透过那个海浪，要求越来越高。你以前做个海贴个图一两天搞定，现在你上不封顶啊。
2: 你可以无限的扣下去。这一个问题是，你玩吃药 GTA 六这样的玩家是不是越来越少了？就占比上是不是越来越少了？事实上是，因为广义上我们认为那些不是游戏玩家的人，那些游所谓的游戏玩家，这个是越来越多的呀。移动移动互联网上起来了一波，然后包括现在我在手机上也能玩《原神》这样的游戏了，我居然对吧？这的人实际上是越来越多的。我们占比确实越,越少了，就是后面还会有人买。占比越来越少，这是肯定的。人，但是那个绝对数是越来越多的
1: ，就是从至少从游戏的花费来看。比如说，那个二零二一年可能是全球两两千亿的，跟美美金的那个产值，嗯嗯嗯、可能比如说百分之三十是主机，百分之六十多是是移动端，然后还有还有不到百百、嗯嗯、不到百分之十是那个电脑。这个增速在放缓吗？啊、就是那个那个百分之六十的那个数是每年都比原来越多，但是也差不多了。我感觉就是现在的大家的增速越越来越拉齐了。然后，但是即使是你看那个越来越占占比越来越少的 PC console 的这部分，它的那个增速也也也还有增速，它也有在增长。然后那个有年轻，就是有新人进来玩儿，然后呢，但是就是你要要具体看到中观和微观的那个呃，就是游戏开发的变化，因为就是左边的人想赚右边的人的钱，因为就是就是就好像我们经常喜欢举的例子，就是说在沙滩上面做游泳圈和泳衣的租赁的的床子，永远是在沙滩的正中间，他们会淤在一起，因为左边的人的比他更左边的人肯定都把钱给他。对。然后他想赚右边的钱，所以他要把自己的摊位往右移动。右边的摊也是一样，所以最终一个一公里长的海岸线，所有的那个小商小贩全都集集中在那个沙滩的正中间，因为就是就是这样的。对所以那个就是买断制传统就是做叙事的这样的游戏的工作室，他们想要去赚那个持续运营这边的钱。对，出 DLC。对对对，所以那个我们现在面临的问题是说，受到《原神》这样的游戏的影的影响，传统的单机买断制的游的游戏的工作室比较迷茫。你看，我最近在玩那个《刺客信条》，就是我那游戏打开以后，整整个就是一元神，就是各种收集。每天我在一个单机游戏里边做每日任务，有没有病？这是不是有病？这是不是疯了？简直是，对，就是特别的，就是特别的不，都不协调。就是我，我，我，我来这儿是体验一段冒险的旅程的，然后就完事儿了，而不是说我在你这儿过日子呢。你，你，你，你当你当你自己是什么东西啊？你当我是谁啊？就是简直就就是右侧对左侧的。mindset 的影响，就是让让让左侧比较迷茫嘛？我觉得，就这是目前的问题。对、嗯、对对对，就是接下来要看，就实际上还是要靠市场的市场机制。你比如说，就是 GTA 6为什么这么费劲，它做不出来，因为 GTA 5的 online 太赚钱。嗯，就是如果 GTA 5的 online 就是那个在线多人的那个不赚钱了，对它就是它营收下来，它早就想办法做了，就是这样的。嗯就懒，现在不是，就还是因为那个更赚钱，就是 G T A 五 Online 比他的那个卖拷贝的那个收入多多的多，所以他就没有动力去去去弄其他的。就是,的是,是还有可能 G T A 六只有 Online，、嗯、没有没有没有线下，没有单机版了。对，不可能，他肯定还是要卖一，他要卖拷贝，二要哎呦，但我不知道啊。G T a 六，我我我我最近新闻没有发了，我不知道他有没有可能做一个，就直接就是上来是免费的，应该不能吧？我觉得，因为他可能跟五 Online 一样吧，就是分开，就是。常赖是免费玩的，然后那个呃单机的那个呃的任务和故事是那什么的
2: ？呃，因为因为就能看到见了，就是比如说你像 CDPR， 就是巫师和这个二零七七这个这个公司，他们应该是前段时间刚刚发布，刚公布了他们接下来要做的那个游戏系列，就是我呃就还有第一有巫师有巫师新作，围绕巫师好像就有两三个，有两三个他妈游戏，不可能都是正统续作，他肯我估计他有有有有网游。他可能也会也火手游，所以事实上就是大家第一，大家会就是这些传统公司，他们依然依然一样会，首先他们之前花了很大精力塑造这些单机游戏上的 IP， 然后把这些 IP 他再再再去复制，比如变成手游啊，就就像那个 Diablo Diablo Immortal Immortal 对吧 ？Diablo Immortal Immortal 那个游戏一样，它变成手游，我觉得后面可能大家都会这么干
1: 。对，但是就是不撞南墙不回头，因为左侧的人老觉得右侧的东西很简单，但实际上也不是，就是。你拿着左侧，你比如说你把巫师做成手游，这概率，这成功概率是非常非常低的。就是他就他们自己其实也知道，但是他们就是 die trying， 就是要不然呢，我做公司不就是为了继续的发展和做大吗？那我不干这个，我干啥呢？就是没办法。所以就这两个事儿非常就是咱们刚才这整个这个，就是前面这一这一个多小时就聊的我，我我觉得应该比较清楚了。对。就是作为一个兴趣爱好，一个跟审美有关的的那个，要你多少年去。培养的一个口味、一个品味和后者，我只想获得快乐，这两个事儿是不一样的。嗯，就这个事儿，所以那个前者想要去干后者的事儿，他要从头学，对，要从头学，就是没什么可说的。虽然他们的源流是一样的，你比如说那个就是夜游的源流是传传奇，传奇的源流是暗黑，其实就是刷类有装备驱动类的这种刷类游戏，也是左侧的人他们发明出来的。那个年代还没有，就是在左右之分，但是但是今天这个分也已经非常非常的。就跟就跟所有物种追到最前头，在陆地上的都是那那条爬山的鱼一样，因为最最开始，比如七十年代的那个，比如弹珠台，那是一个纯右侧的东西，就快乐嘛，就那啥对
2: 。但后来才变
1: 成了，哎呦我去，整的跟那个我这个什么流派，跟法法国新浪潮上就都出来了，对吧？就是对我就说嘛，就跟文学一样，就开始有有各种各样的什么了，所以我就我我觉得大家可能也不用太在意这其中的，但是你要知道其中的区别，你就可以放下这个事儿了。对。就没有人非要逼你代言，没有人非要拿关于就氪金抽卡游戏的论述来来来谈论你和和代表你就不一样的东西。对我还有最
0: 后一个问题，就是那下一步会不会出现一个情况是，很多玩休闲游戏的玩家，他玩到足够多的时候，他会主动反过来玩一些就是不单纯追求快乐，还追求一些像你说的审美一样的这种这种游戏呢？比如说我我玩了十年消消乐了，我希望看哎有个游戏叫《死亡
1: 搁浅》好像贼火，我试试这玩意会你觉得会有这种情况出现吗？我觉得不会是回过头来玩，那个是我觉得不可能的。嗯，就是因为它不是一个东西，就是你是在他那个东西要重新生长出来，就是你比如说无脑的、软色情的、抽卡的、二次元的游戏的玩家，就是他们会会会产生一个一个一个口味，然后他们会想要自自己的，就是满足他那种我我无法描述的一种更深的、更那个的那个的那个需求，所以才会有像《明日方舟》这样的游戏。就是他，他也是，就是很，就是玩玩法很简单，就是一塔房。但是他的那个文化的属性就非常厚重，然后就出现整的跟那个研究魂学一样，就是研究他们这个里边的人物关系啊和设定啊什么，然后写同人创作什么，就四点七，就是你能想到的所有的的这种，他就是他的世界跟哈利波特的世界没有区别，就是哈利波特有啥他就有啥，就是你只能在他的那个脉络里面再往上去生长，而不能说是。他玩氪金手游玩时间长了以后，他他想说，哎，我还是想玩点好的，然后他就去玩的《The Last Man》，这是不可能的
0: 。对，明白你意思啊、嗯
1: 。行，玩点好的。行<笑><笑>，我觉得这立我们立场已经很明确了。我觉得<笑>大家都玩点好的。<笑>
0: <笑><笑>好，那咱现在家收听本期的晚点聊，然后做个广告，就是我从这一期还是对谈，对谈的意思就是说我有个大纲来着，我们就开始聊了。然后，但是从下一期开始，万点聊会更新一个季度的节目，叫《大公司的瞬间》，这个都是我有稿、有提纲，然后一点点精心制作的。当然，不能说对谈不精心，对谈是我们嘉宾过去几十年的积累，先给你了一小时的输出。对，但但那个那是另外一类的节目。然后，其中有一集就是聊腾讯和原神的，就是我通过万点很多未公开的采访、外貌梳理出来的腾讯和原神背后中间的一些一些事儿。然后反正就是五级这样的节目吧，就是一些大公司的一些事儿，欢迎持续关注晚点聊，我们下期再见，祝你玩点好的，各位拜拜，拜拜，拜,拜。